0: Bonjour, bienvenue dans Stand de France, le podcast que vous écoutez si vous intéressez l'actualité de la comédie. Ou si vous montez sur scène pour faire du stand-up ou, ou des personnages, on n'est pas secteur. Hein. <rire> salut, salut tout le monde. Salut Sofiane Mbarki, de retour, encore une fois. Alors le, au niveau du rythme de publication, on, on en publie un peu plus.. Euh... Le lancement du podcast parce qu'on sait que vous avez été sevré de podcast sur le stand-up pendant longtemps. Par la suite, on prendra un, un gentil rime hebdomadaire. Là, on Nos... est plutôt par deux épisodes par semaine. Nos concurrents sortent un par an, apparemment. Ah, c'est vrai. <rire> bah écoute, c'est même pas les concurrents. On peut en parler. C'est Comedy News Weekly ouais. qui, est, euh, qui a été animé pendant des années. Donc, c'est Dan Gagnon, Anthony. Le formidable Dan Gagnon qui m'éclate m'éclate de rire, ce mec. Ok, petit. Euh, il a l'air très sympathique, ce garçon. Et, euh, et, et donc, ils ont ce podcast Comédie News Weekly qui parle de comédie un peu plus généraliste que nous puisqu'ils ils étendent ça un peu plus au Late Show, au ouais. Samson, au Saturday Night. Donc, c'est une très bonne porte d'entrée, je pense, à la comédie. Vous pouvez découvrir pas mal de choses en l'écoutant, donc on vous le recommande. Ils ont pour gros défaut de ne pas être réguliers. Et aussi de...
1: <coughs> Pardon de Dan Yagnon qui part euh, qui part complètement au cou parfois ça fait partie du charme partie du podcast c'est vrai que pas si vous voulez vraiment
0: nous on est forcément peut-être un peu plus sérieux bizarrement paradoxalement parce qu'on est deux comédiens mais on est plus sérieux que alors euh, qu il y, y en a, a certains même, où ils arrivent
1: pas trop à parler de, de, de comédie de
0: voilà. comédie bon c'est ça, ça, ça qui a créé un peu euh, ce délire là mais c'est pas les concurrents c'est une proposition ouais. de plus c'est super drôle que, et... de la même façon en podcast si vous avez écouté podcast il y a plein de podcasts qui sont sur le stand-up euh, ils sont récapitulés sur Stand Up France. Je vais vous les récapituler de suite euh, à la volée. Il y a Donc voilà quoi de Sébastien de Marx, mais qui est très peu actualisé. Très, très peu, ouais. Mais qui est sympa. Il y a Un Café au Losset de Louis Dubourg. Ah, je les ai tout, tous écoutés, perso. Mais Et... Moi aussi, je les ai tous écoutés. Euh, par contre, ça s'est arrêté. J'ai l'impression qu'il a en fait ouais. un peu
1: Apparemment, il partait sur un autre truc. J'ai cru entendre ça. Écoute, c'est mais... pas aussi.
0: En tout cas, eu, euh, c'était assez honnête comme travail. Euh, clairement, ce podcast auquel je n'étais pas d'accord avec tout le discours. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui ne me plaisaient pas ce ce discours, mais en tout cas, je, ça ne me dérangeait pas d'écouter. Je trouvais ça plutôt bien d'avoir cette proposition. Donc Comédie News Weekly avec Dan Gagnon et Anthony Mirelli. Il y a cinq comiques dans le vent, mais à contre-sens de Sam Elia. ouais Donc ça, c'est un podcast que vous pouvez voir en, en vidéo sur YouTube. Euh, c'est une autre proposition. Ouais,
1: ça ne parle pas trop non plus de comédie, c'est plus un spectacle qui est censé divertir. Euh, voilà, c'est une soirée boire. du voilà, un hein.
0: mois, en fait. Effectivement. Euh, alors, il y a un podcast qui est vachement bien, c'est « WhatsApp podcast » de Ger -Alain. Je connais pas. Euh, alors, Ger Alain, c'est euh... euh, un Canadien très cool euh, qui fait un « WhatsApp podcast », il le fait depuis un moment et qui… Euh... Et en fait, c'est filmé, c'est depuis 2017, il a lancé en mars 2017 et c'est filmé, c'est un épisode par semaine. Donc, c'est toute la nouvelle scène canadienne qui passe par là et ça te permet de découvrir des talents que tu n'as jamais vu en Europe. Ok lui son, son, un peu son background il a commencé en 2013 et il s'est produit à peu près dans 500 shows. D'accord, c'est il est de quelle nationalité Il est canadien, canadien ouais, ouais. Si euh, franchement si tu es pas canadien, tu es français ou européen, il y a 90 des invités que tu connais pas. Parce que j'ai conf... y a aussi celui de Mike Ward. Alors, on va y venir ouais. après sous écoute Mike okay, je... Ward mais là le je WhatsApp podcast moi j'aime bien c'est que c'est une... une très belle porte d'entrée, une porte d'entrée pardon sur une scène qui est forte, qui est dynamique et qui a vraiment un essor, la scène canadienne francophone, elle est en plein essor mm -hmm. on a beau dire qu'ils sont en avance c'est pas tellement qu'ils sont en avance qu c'est qu'ils continuent à courir en fait ouais. c'est là où nous on commence un peu à accélérer le repas mm -hmm. et ils continuent à courir donc euh, c'est abordé, l'humour professionnel au Canada c'est pas abordé du tout comme chez nous c'est plus sérieux, plus codifié et tu peux vraiment être surpris et donc voilà, il y a un épisode où effectivement il interview euh, Mike Ward, et c'est moi j'aime bien vraiment j'aime bien et je vous conseille What's up podcast c'est très sympa le mec il s'est aménagé une petite pièce chez lui ouais. je pense que c'est chez lui avec des petites photos de, de spectacles de de beat Bird machin comme ça et il y a trois caméras c'est très simple et, des, et, et surtout il n'interviewe pas que des gens de la comédie il interview aussi par exemple il a interviewé Patrick Côté qui est un combattant du, de l'UFC ouais, ouais ça c'est c'est marrant d'avoir ah, ce bah, la, la Joe Rogan euh, qui, voilà. qui, qui invite tout le monde donc le dernier podcast que je vous conseille euh, avec plaisir c'est Sous écoute de Magward donc euh, Magward canadien créateur du co créateur du bordel comédie vrai, Club, quand hein. tu
1: dis Magward on a l'impression que tu dis Magloire ah non
0: <rire> c'est pas les mêmes hein, c'est <rire> vraiment pas les mêmes euh, Magward pour faire un peu le parcours il est sorti diplômé de l'école nationale de l'humour en 95 Mmh. Tu connais l'École Nationale de l'Humour Oui, c'est celle qui a fait euh, Roman Frécinet. Exactement. Donc, au Canada, ce sont des petites, petites sessions. C'est-à-dire, il n'y a pas 100 personnes qui sortent chaque année mmh. de l'École Nationale de humour. Euh, Quand tu sors de là et que tu te sors déjà avec une certaine fame, une certaine aura autour de toi. Par exemple, il euh, y a Adib Al Oui qu'on a pu découvrir nous en France dans Humoriste du Monde, qui, sort du de monde là. qui est génial hein, ouais. et qui est honnêtement qui est qui est balèze quoi et mmh. qui est balèze et et tous les indicateurs qu'on entend dans les interviews, tout le monde semble dire que ouais vous avez pas vu le quart de ce qu'il sait faire. Ok. Donc a, a priori Alcide on va on va le revoir euh, très bientôt. Donc My World, il a ce, ce podcast qui s'appelle Sous Écoute, qu il enregistre en live au au bordel Comedy Club à Montréal. Mmh. Donc, c'est malin d'avoir une salle à soi et se dire « Ok, j'utilise pour faire autre chose que des, des blagues. » C'est un format qui a évolué. C'est-à-dire qu'il a commencé… Euh, au début, c'était juste un chat vidéo avec des invités. Et là, il a… Avec euh, la notoriété, il a su faire évoluer le truc. C'est très, très drôle. Hein. Et il a… Voilà, si vous voulez participer, il y a un Patreon. Et pour un, pour un comédien de stand-up, pour un amateur de stand-up, ce qui est drôle, c'est que chaque semaine, vous avez entre 1h30 et 2h de contenu. Quoi. ouais c'est ça qui est intéressant. Et, et même… Ouais, honnêtement il y a des fois où c'est dur parce qu'on n'a pas le Canada c'est pas... pas évident l'humour hein. honnêtement ils parlent la même langue que nous à 99% mais on le disait puisque moi j'ai essayé de voir le spectacle de Martin Matt sur Amazon Prime ah oh là là je vois que tellement il y a des choses et tout mais ils rigolent pas aux mêmes choses que moi
1: bah, c'est surtout qu là la façon dont ils délivrent leurs ba... leur blagues
0: avec les, les mots qu'ils
1: utilisent enfin, dépend, moi j'ai du mal à les comprendre en fait
0: c'est un peu comme quand, si tu regardes les, les battles de rap, quand il y a les canadiens, des fois, ils me disent, ils sont techniques, ouais, ils ouais. ont l'air plus forts, ils ont l'air plus techniques, ouais. leurs en fait, ils sont plus posés, mais ils perdent la battle parce qu'on n'a pas compris la moitié de leurs mots.
1: Ouais. C'est ça, et aussi, on a un côté euh, en France de très... Enfin, euh, c'est très con qu'on a envie de rire dès que quelqu'un parle canadien. J'ai l'impression que... <rire> ouais, bah, c'est un peu
0: le belge, c'est
1: un peu ouais, l'accent,
0: l'accent voilà. étranger... Euh... C'est peut-être un frein. Donc, je vous récapitule les podcasts. Donc, voilà quoi, Sébastien Marx. Un café au de Louis Dubourg. Comedy News Weekly de Dan Gagnon et Anthony Mirelli. 5 comics dans le vent, ma contresens de Sam Elia. What's Up podcast de Gérard et sous écoute de Mike Ward Cinq euh, bah, dans le vent, c'est le seul qui n'est pas vraiment sur la comédie, mais les autres ouais. sont vraiment très portés sur la comédie. Et, et écoutez les, les parcours de vie de comédiens. Je pense que ça peut vous faire beaucoup relativiser sur, euh, sur ce que vous vivez, vous, à votre petit niveau. Parce que. <rire> Il y en a rarement qui arrivent qui disent écoute moi tout a roulé j'étais un monstre de suite. À part Jerry Sunfight. Ouais mais c'est... Lui je sais pas si c'est dans sa tête son personnage s'est transformé ou quoi. il a cette particularité d'un... Il est vaniteux. C'est facile.
1: Ouais oui. Il est tellement
0: vaniteux et c'est facile. Ah mais ça a été facile pour toi Oui parce que j'ai travaillé dur. Tu vois il a toujours cette ambivalence. Oh là là Moi je l'aime je vous le dis j'aime beaucoup j'adore comédien Sin Carg et est ça se sens,
1: ouais, est, il est sur une autre planète ce mec. ça se voit dans Comedians dans son émission sur Netflix il est horrible il s'en rend pas compte et, il et son côté
0: horrible il ressort face aux gens simples ouais. moi je trouve que euh, des fois il a affaire à des gens qui, qui ont vraiment connu un succès fort peut-être plus fort que lui mais qui ont gardé une simplicité et je trouve que lui il passe du coup un peu pour un connard
1: bah, dans celui moi mon préféré c'est celui avec euh, euh, l'acteur de la folle journée de Ferris Bueller ouais et euh, ce, ce mec là c'est le mec le plus simplement enfin il, il est juste classe il fait sa vie il je demande rien à, à personne j'ai oublié son nom même temps. et, euh, et dans cet épisode on voit un centraux, euh, en centraux enfin ils sont amis dans la vie mais on voit trop que Jerry Sunfield c'est vraiment un extraterrestre et que l'autre il est c'est mon pote, les gars. <rire> Mathieu Broderick Ouais, Mathieu
0: Broderick. Ah, Mathieu Broderick, il est marrant parce que je l'ai revu récemment, je l'ai vu euh, écoute, il y a deux jours des un, nouvelle série sur Netflix qui s'appelle Daybreak. Ouais. Tu as entendu parler J'ai entendu, entendu
1: parler, j'ai pas vu, mais j'ai entendu parler. Euh, oui,
0: c'est une petite série euh, post-apocalyptique. En gros, il y a eu un cataclysme et tu suis un jeune homme qui. Euh... Ah, mais du coup, ça fait. Tu vois, maintenant que je me dis ça, ça fait sens parce que. C'est drôle parce que je disais à mon frère tout à l'heure que ça ressemblait vachement à la faute journée, Ferris Bueller, breaks mais du coup, ils ont embauché Mathieu Baudric pour faire un clin d'œil, je pense. Okay. En gros, c'est un jeune homme qui a survécu à l'apocalypse, qui te donne les codes de, du nouveau monde, avec euh, des espèces de zombies, il euh, n'y a que des jeunes, en fait, tous les vieux ont disparu, du coup, c'est que les jeunes et ils ont on peu gardé les codes de, du lycée, c'est-à-dire les sportifs, les intellos, les machins comme ça. Et donc, tu as Mathieu Bodric dedans et et c'est pas mal moi, moi je trouvais ça assez correct surtout moi ils m'en conquise parce qu'il faut une référence Mathieu Broderick qui joue son bras à Overwatch et quand tu fais des références aussi pointues ça me va très bien je, je te suis j'adore Mathieu
1: Broderick le... avec Jerry Sanfield et là ils passent il passe tous les deux sous un tunnel et il dit tu savais que Woody Allen a, a peur des tunnels et Jerry Sanfield il dit bah, il travaille beaucoup avec son psychanalyse ça va beaucoup mieux, enfin, des, des petites anecdotes comme ça du milieu ça me fait, ça me fait beaucoup rire ah, elle,
0: est, elle est vraiment bien, <rire> moi c'est vrai qu'on conseille un peu de, de, de trucs à regarder Meta Comedy Comedians in Car, Getting Coffee je le mets sûrement plus haut même que les podcasts que je veux citais avant parce qu'il y a quelque chose de, de très apaisant à voir ça, quelque chose de très intéressant et puis je sais pas si tu l'as fait mais moi ça m'a fait encore plus aimer les mecs que j'aimais ouais, ouais. Je que ça les met bien en valeur et, et tu vois que même Louis C.K. il était très touchant dans ce truc là
1: Louis C.K. il était surtout la façon dont il l'ont il présenté il l'a amené dans son bateau et tout
0: c'était vachement euh, bien ouais. il, y a, il y a des mecs cette Rogan de...
1: aussi qui est il est arrivé comme ça vraiment de sortir il sortait Seth de chez Rogen. lui ouais
0: ah mais Seth Rogan il est aussi dans une <rire> série je veux pas name dropper les séries mais j'espère que vous avez Netflix honnêtement si vous aimez la comédie si vous aimez stand-up vous pouvez pas vous passer Netflix je vous conseille fortement un mmh. abonnement Netflix. Si vous avez la chance d'avoir un abonnement Amazon Prime, c'est bien aussi. Il y a des ouais, choses bien. Il y On a en des énormément de choses sur Amazon Prime. Et, euh, et OCS, prenez-le de temps en temps parce qu'il y a des stand-up, il y a des petites ouais, choses que petit... vous pouvez picorer, mais là, c'est vraiment si vous êtes férus. C'est
1: OCS, pour moi, c'est si vous avez le temps... Euh un mois où vous bossez pas ou un truc du
0: genre. parlez vous sur OCS Voilà,
1: <rire> tuez tout OCS après arrêtez l'abonnement.
0: Exactement, <rire> ça coûte 11 euros. A priori vous n'aurez aurez rien à, à hypothéquer pour ça. Et donc euh, ouais chez Jerry Seinfeld, le comédien de carré fille il y a des gens qui se sont révélés. Sevrogan, Rogen, il est dans une nouvelle série qui s'appelle euh, Entrée plat dessert ou un truc comme ça. C'est ouais, ouais, un truc de cuisine. Ouais, euh, ouais je vois. Et c'est vraiment drôle parce qu'il du coup il présente sa ville de j'ai envie de dire Vancouver ou Toronto, mais il est, il est sur une ville euh, canadienne où il a, il a grandi et il, il explique qu'il a commencé le stand-up assez tôt. Mm. Il a les images de ses premiers stand-up et il fait... Et il se balade dans la ville avec euh, le cuisinier, là. Oh là là, qu'est-ce que c'est apaisant d'être avec un mec comme ça. Et en fait, il a ce côté. C'est un truc, que je dis souvent, et c'est un truc qui s'achète pas par paquet 12 à Lidl. C'est être sympathique. C'est ça. Et moi, je vais vous dire, et c'est un truc que, que mon ancien producteur disait... Et... Et, et il avait raison d'un sens où, 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 en gros, il, il produisait déjà, on était un petit groupe de, de comédiens et il a produisait une comédienne. Et quand il disait toujours, qui sait que tu produirais d'autres euh, Il n'allait pas vers le plus technique. Tu vois, moi, je considérais que j'étais le plus technique. Il euh, y en a un autre, c'est un peu plus efficace. Il fait, non, je vais aller vers lui. Lui, il me plaît parce qu'il est sympa et que les gens le trouvent sympa. Et ça, s'est vérifié que ce mec a toujours... Euh, et ce qui est drôle, c'est qu'il... Ouais, il a toujours paru sympa aux yeux de tout le monde, alors que dans la vie, il n'est pas forcément sympa ce mec hein, en vrai, mais... mais en tout cas, il a toujours su jouer ce rôle-là et... et tout le monde pouvait s'identifier à lui. Quoi. Et je pense que ça vient d'un truc que je vois aussi euh, au théâtre et,
1: et dans le stand-up, c'est que euh, quand on arrive dans le milieu, dans vraiment le réseau, quand on fait vraiment ses premières scènes, on, on arrive un... avec... Euh, en arrière pensée, oui c'est un milieu difficile, On nous répète, c'est un milieu difficile, c'est un milieu difficile, les gens ne vont pas forcément être sympas avec toi, donc tu te crées une barrière directement et du coup dès que quelqu'un dit quelque chose, tu as, as cette barrière qui, qui empêche le, le contact, c'est inconscient et je pense que si tu te dis bah, c'est un milieu difficile, ouais, mais si je suis sympa avec les gens, les gens qui ne seront pas sympas avec moi, bah, c'est leur problème, c'est pas le mien, c'est je ne reviendrai pas à cet endroit parce que ça n'a pas pu de jouer il faut
0: c'est une question d'éthique hein. moi c'est ce ouais. que je sais. je dis tout le temps j'enseigne je, la comédie j'enseigne aussi l'éthique c'est à dire et comportez-vous bien vers les, les gens que vous fréquentez que ce soit les directeurs de théâtre les bookers les animateurs et tout et, et voyez comment on réagit c'est un miroir si la personne n'est pas correcte ça ne me dérange pas que vous ne soyez pas correct après mmh. mais, mais laissez une chance et faites-vous un sorte de ne pas être en faute dès le début soyez très correct et, et honnêtement, les gens, ils s'en souviennent. Ouais, c est c est ça. Et moi, j'ai des mecs fait vraiment, euh, à qui j'ai donné la chance de faire la première scène ou quoi et ce n'était pas une chance. J'avais juste la possibilité de les faire jouer. Ils ont joué et il ben, y, y en a pas mal qui n'ont pas oublié. Qui se sont dit bah, « à ce moment-là où je voulais tester, tu m'as dit « ouais, tu es drôle, monte sur scène. » Et de la même façon, moi, ça m'est arrivé quand je suis arrivé sur Paris euh, de faire des comedy clubs. Euh, je me souviens en particulier une date que je faisais. C'était dans un restaurant un chicha euh, ça s'appelle le Five Corner et à l'époque je te dis la programmation c'était Tania Dutel mm -hmm. Jason Broker, Ahmed Sparrow et c'était Fat tu vois et c'était White qui présentait tu okay. vois oui. c'est oui, oui. et à l'époque moi j'arrive euh, j'arrive j'arrive costume cravate et je viens de délivrer mes blagues qui sont un trash et tout et je fais mon truc je déroule et à la fin sortie White, c'était assez mitigé tu vois parce qu'il n'était pas habitué à ce type de mm -hmm. cette façon de faire et Wade me dit, ne doute pas, tu es un bon comédien, tu es un bon humoriste. Il n'a rien à foutre de moi, en absolu, il ne me connaît pas et tout. Mais ce que, cette gentillesse, elle m'a impacté et elle m'a impacté positivement. C'est-à-dire que ce pas question d'être validé parce que ce n'est pas Wade qui va me valider. Pas... Mais c'était tellement sympa de sa part de me confirmer, dire, ne doute pas, continue dans ce sens-là. Vas-y, tu es un humoriste, tu es vraiment un humoriste. Peut-être ce soir, ce n'était pas ouf, mais tu es un humoriste, vas-y. Et, et c'est cool et ouais, J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes dans le milieu Qui sont dans ce truc là C'est Vrogan et Ça a l'air évident que c'est ouais. un passeur de plat C'est un mec qui va être mettre en avant Kan Kojandi, moi j'ai l'impression qu'il est vraiment comme Ça s'entend
1: dans tous, ces, tous les podcasts que j'écoute de lui Ça s'entend C'est de la bienveillance Kan la...
0: Kojandi est Navo euh... bah, Des fois il, est... il
1: m'énerve tellement il est bienveillant <rire>
0: Ah bah Quand <rire> tu es Kan, j'ai envie d'étrangler des fois Tellement <rire> que c'est de la bienveillance Je te dis c'est du sucre, c'est <rire> du sucre mais mais c'est vraiment à quel point tu es Mais moi j'ai l'avantage c'est que je sais que je suis fou à ce niveau là ouais. je sais que ma folie fait que je peux, je peux trouver à 6h du matin un pigeon vilain tu vois mm. et je me dis quel niveau de méchanceté tu en es pour, pour juger les pigeons à 6h ouais, ouais. du matin mais Kan il est adorable, Navo il est adorable et cette énergie là de positive, euh, je crois que ça se répand ça se répand, moi j'essaie d'être positif euh, quand je fais des projets d'être d'une façon positive mais je sais qu'il y a toujours une partie de moi qui est « Ah, je suis positif, mais j'aime bien emmerder les gens quand même. » Tu vois, je suis un troll quand même <rire> à la base. Et c'est pour ça que quand quelqu'un commence sur scène, je vais en amont pendant des semaines. Je vais dire « Ouais, c'est bien ce que tu fais tout, mais la veille le jour même, la je veille, dire, tu, tu es une mère, tu vas mourir, tu Si es vous nul. avez
1: écouté le dernier podcast, j'ai présenté un, un, un comédie club la semaine dernière et du coup, il n'y avait que des, des, des premières scènes. Et... Euh... Bria qui les a détruits un par un. Ah, c'est ça <rire> Je
0: suis allé un par un en face. Je dis, elles ne sont pas drôles tes blagues. Rentre chez toi. Tu es pas pider... bon, mais c'est pour. En fait, je pousse le truc jusqu'au bout pour qu'ils qu comprennent que c'est que C'est que du fun quoi. Ouais, ouais. Ça a marché comprend. parce que ouais, tout le ouais. monde est rentré dans ton
1: jeu, on a envoyé des vidéos. Alors, qui c'est qui va marcher ce soir Personne répond. <rire> ouais, ouais, c'était
0: vraiment le côté ils vont tous faire un beat. Je leur dis vous faites des vides, vous, vous allez quitter le cours, cassez-vous. <rire> et, et je veux qu'ils. En fait, il faut qu'ils comprennent que pour moi, c'est pas un enjeu, que je m'en fous un peu quoi. Ouais. Et c'est ça qu'on essaie de transmettre dans tout ce qu'on fait récemment parce que moi, le fait de donner cours, ben, ça fait qu'il y a d'autres cours qui se sont ouverts à Marseille. Et ces autres cours, ils ont la même philosophie et on avance tous ensemble. Et, et voilà, et le côté, pour, tout ça pour revenir au côté attachant en stand-up, c'est super important. Ah oui. Et Seth Rogen, il a clairement un côté très attachant, euh, as envie d'être
1: son pote. T'as envie d'être son pote. C'est dans, dans, dans Crashing, c'est anodin, il y a, il y a une, une meuf qui parle qui dit, euh, lui ça va devenir une star, parce qu'une star c'est une personne que tu vois sur scène, tu as envie de devenir son ami. Ah, c'est fort <rire> hein. c'est fort elle m'est restée moi c'est ce que j'appelle qu l'adhérence ouais
0: c'est ta capacité à être sympa et à ce que les gens ils te trouvent sympa ouais et ça se travaille hein. moi je sais j'avais euh, je croyais peu à mon adhérence mm -hmm. j'ai longtemps cru que je, je serais là en étant jugé hein, ou en faire du en... j'avais cette approche un peu comme Anthony Esselnik de se dire ok euh, il m'aiment pas et je vais faire des blagues tellement drôles qu'ils vont m'aimer ouais et puis j'ai commencé la télé euh, sur un truc un peu de niche où je faisais une forme de stand-up et je présentais des zappings et en disant, en ayant mes délires. C'est-à-dire en me disant, bah, personne ne va jamais regarder ça, je fais mon délire. Et en fait, euh, j'avais, même si c'est une petite chaîne, ça, ça s'appelait énorme TV, mais en fait il y a des gens qui regardaient et en fait il y avait des fans. Et, et je me suis dit, putain, c'est drôle qu'il y ait des fans qui aiment mon humour et qui aiment mes références et tout. Puis après, je me suis aperçu, non, il n'y a pas que des gens de niche. C'est-à-dire, il y avait ma... des gens de ma famille que je ne soupçonnais pas qui regardaient tout le temps, qui regardaient le rediff. Et jusqu'à ce que j'aménage dans cet appart ou en enregistre de podcast où ma voisine, au bout de quelques mois, m'a dit, écoute, moi, j'adorais ce que tu faisais sur ce truc-là. Regardais... Elle connaissait tous tes refs Et en fait, j'avais créé une adhérence à mon personnage. Et c'est pour ça que depuis sur scène, j'ai beaucoup plus confiance de dire… Au lieu de me dire, non, je suis un affrontement, non, je suis quelqu'un, je suis brillant dans la vie, je suis plutôt sympa. Et J'ai
1: remarqué ça euh, par rapport à quand j'ai commencé, que je te voyais sur scène l'année dernière. Ouais. Et cette année, l'année dernière, on, on, sentait que as... Enfin, on sentait la technique de tes blagues. C'est-à-dire tu faisais des blagues et on sentait que, et cette année, on sent, qu on sent juste que tu es trop content de faire ça.
0: Mais écoute, je, euh, je, je crois que c'est en moyen des gens comme Madame Sandler, en un truc comme ça. Ouais. Je me suis raccroché au bonheur de faire la chose. Et j'ai compris un truc, c'est que je gagnerais pas d'argent pendant un moment en tant que stand upper Et ce qui m'a rendu malheureux dans ma vie, c'est de me dire ton spectacle doit rapporter sous, il faut remplir des salles, il faut remplir des salles. Aujourd'hui, j'ai accepté que c'était dur de remplir. Je voulais tout le monde s'en foutait de moi.
1: Je voulais t'en parler de ça. Ouais. C'est euh, parce que je fais le chemin inverse de tout ce que je vois à côté de moi, en fait. Parce que la plupart des stand uppers que je vois à côté de moi, ouais. ils arrêtent de taffer pour se mettre totalement au stand-up. Et moi, l'année dernière, j'étais au RSA, j'avais jamais taffé de ma vie. Ouais. Et j'ai commencé le stand-up. Et six mois après, j'ai trouvé un taf. Et maintenant, je taff et je fais du stand-up à côté. Et j'écris beaucoup plus que quand je ne t'affais pas. J'ai beaucoup plus de plaisir sur scène quand je ne t'affais pas. J'ai l'impression que ce chemin-là, en fait, il m'a enlevé l'idée de je dois gagner ma vie avec stand-up. Et il m'a focalisé sur je dois m'améliorer en stand-up, en fait.
0: Mais je dois gagner ma vie avec le stand-up, c'est au-delà d'une idée, c'est un poids. Ouais. Et c'est un point, moi, je, je... Moi, moi, mon école, elle est très claire. Vous ne devez pas gagner d'argent avec le stand-up d'un premier temps et vous ne devez pas avoir ce souci-là. Parce que ce souci-là, il va vous faire mal, il va vous rendre aigri. C'est ça qui fait que les gens, ils, ils se comparent aux autres. C'est quand ouais. Ils il disent pourquoi moi, ils il trouvent que c'est pas juste de ne pas avoir un succès. Et euh... Alors ils disent, putain, mais il y a lui, il est à la télé, il a... Non, moi, moi, je dis toujours... Euh... Un prenez du plaisir sans gagner votre vie, c'est possible. Mm -hmm. Prenez du plaisir. Et prendre plaisir, ça ne veut pas dire euh, je stagne, ça veut dire je je suis content de ce que je fais, et je m'améliore. Parce que à chaque fois qu'on parlera stand-up dans cette émission, c'est de l'amélioration. Ouais. Moi, c'est pas, je suis pas, j'ai toujours vu ça comme un truc où on progressait où on ne s'arrête pas à que, la ceinture elle, tu blanche. J'ai toujours
1: la, la, la comparaison avec l'art martial. Exactement.
0: Euh... On s'arrête pas à ceinture blanche, on vise à ceinture noire. Il y en a, ils ont la ceinture noire rapidement parce qu'ils euh, ont des dons, ils ont quelque chose. Ouais, c'est des Mais années je...
1: d'entraînement, d'entraînement.
0: Mais par contre, euh, en judiciaire en particulier, une ceinture noire, c'est sérieux quoi. Ouais. C'est super ça d'avoir essayé. Et surtout, moi j'ai une. Euh... Moi j'ai une théorie, c'est soyez à l'abri financièrement. Et c'est nécessaire, soyez à l'abri financièrement. Si vous devez réfléchir à comment remplir votre frigo avec stand-up, vous allez accepter des plans qui ne sont pas bons et vous allez vivre dans l'erreur.
1: Bah concrètement, bah depuis que je sais ce que je veux faire de ma vie, du stand-up, j'ai accepté que je, je vais taffer, j'y vais, vais avec plaisir et je bah fais mon taf avec. Je
0: te prends le taf, te prends 35 heures, 40 heures par semaine, ça te prend ouais 35 heures. Et bah, voilà, tu as tout le reste pour faire euh, du bon stand-up. Ouais. Ouais, actuellement, il ouais, je... ouais, y, y a des fois dans ma vie où j'étais obligé de bosser 14 heures, 16 heures par jour parce qu'en télé, c'est comme ça et que mmh. j'en avais besoin. Je continue le stand-up, puis il y a des périodes où j'avais rien à faire. Mais mon stand-up n'était pas meilleur quand j'avais rien à faire à côté. C'est ça, c'est exactement moi, ça. Moi, je ne le trouve pas meilleur parce que je ne suis pas inspiré quand je suis chez moi. Ouais, tu, tu fais rien. C'est Le quotidien, ce qui me donne faim, c'est le fait de faire des, des tafs pourris. Des fois, ça m'arrivait de faire de la sécurité et des choses comme ça dans les périodes de creux. Ben, ça m'a donné faim pour me dire Ok, ça, tu l'as fait. Et pendant mes, mes 4-6 heures de sécurité, j'écrivais des blagues, j'écrivais des blagues, j'écrivais des blagues. En me disant Ok, mon moment, ma soupape, c'est ce vendredi, ce samedi, quand je vais monter sur scène. Je vais tout péter parce que. Je ne suis pas destiné à faire de la sécurité. Ouais, et
1: surtout, euh, tu, quand tu taffes, bah, tu es, es, es proche de la vie des gens en général, qui, parce que la plupart des gens euh, taffent et vont taffent tous les jours, et se réveillent.
0: Et tu restes dans cette fameuse adhérence, cette fameuse possibilité pour les gens de se projeter sur toi et sur ta vie. Exactement. Que, que tu perds quand tu, es, quand tu es un peu en dehors du système, que tu te mates
1: 6 heures de YouTube par jour mais ce, qui, ce, qui, ce qui était mon cas il y a un an quand j'ai commencé, les gens, j'arrivais avec un personnage que les gens comprenaient pas, parce que c'était mon personnage d'un mec qui a passé les cinq dernières de dernière années de sa vie sur un canapé à fumer des joints, à regarder des, ouais. des vidéos, un gros geek. Ouais,
0: honneur, <rire> hein, mais, Et c'est là où je dis, c'est là où je vous conseille, si vous hésitez, oui, je dois me lancer à la comédie et tout. Euh, c'est comme les podcasts. les podcasts. imaginons, je connais, euh, un visage de, euh, de faire payer ce podcast. Mais on le fera payer le jour où on a une grande communauté où le podcast marche très bien où on est sûr que les gens sont prêts à payer pour ça et qu'on a les capacités de faire quelque chose de bien aussi exactement qu'on sera dans une démarche sur le long terme et une démarche qu'on aura amorcée à la base on l'amorce gratuitement on l'amorce sur notre ouais. temps libre on, ça ne sert à rien de franchir les étapes et, et de la même façon comme comédie le jour où vous êtes dans les bonnes conversations vous le saurez l'argent il va rentrer mais ce que j'appelle bonne conversation, c'est-à-dire ce que vous êtes programmé régulièrement sur des plateaux payants et quand je dis payants, ce n'est pas forcément au chapeau. C'est-à-dire des choses que vous pouvez déclarer et qui a une vraie vie pour les qui et le Pôle emploi. Euh, quand vous êtes éventuellement dans les conversations de télé, dans les conversations d'auteurs, vous le saurez ce moment-là, ne vous inquiétez pas. Mais ne vous fixez pas le truc de... Moi, j'ai beaucoup vu de gens dire « Ah, j'arrête mon boulot je ne renouvelle pas mon truc et tout comme ça, je me lance à 100% la comédie. » Ces gens-là, et de la même façon pour le cinéma, vous êtes malheureux après. Ouais, J'ai vu plus de gens malheureux parce qu'ils perdu un but. Euh... Moi, le mec motivé, voilà ce qu'il fait. Il fait ses 35 heures par semaine. Peut-être qu'il a même un deuxième boulot qui fait 15-20 heures de plus. Mm -hmm. Et après, il fait un stand-up en plus. Et ce mec-là, lui, il l'a fait et lui, il va faire un bon stand-up. Bien motivé. Pour ça que les gens qui me disent, ah oh, là, j'avais le chômage et c'est stand-up. Ok. Et maintenant, je vais glisser vers le RSA. Non, 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 mon ami. Va travailler 6 va travailler mois, refais-toi à la limite 6 mois de droit, va travailler. Il n'y a rien qui va se passer de plus ou de moins que tu sois. Il n'y a et pas d'opportunité que tu, tu vas louper parce que tu es. Et s'il y a une opportunité que tu loupes on te dit, hé, hey, demain tu dois enregistrer tel truc, va voir ton patron, il comprendra. Si et et surtout la, la,
1: la stabilité financière, quand on n'en as pas. Moi, ce que j'avais l'année dernière, il y a deux ans, ça, ça te ronge, ouais, c'est du stress. Tu te dis comment je vais finir le mois. Du coup, est-ce que tu écris Non, tu n'écris pas. Tu es en train de réfléchir, tu es en train de te ronger. Du coup, tu ne bouges pas. Tu fais... Puis, il y a une
0: question de confiance. Ouais. Et, et, et si tu n'as pas l'argent, si tu ne sais pas comment tu vas vous faire demain, si tu as le stress là, tu perds la confiance dans ce que tu as très saquement. C'est ça. Et, et cette confiance-là, nous, quand on monte sur scène, il y a cette vanité de dire « Écoute, j'ai écrit quelque chose, je vais vous faire rire avec ». Mais quand dans la vie, tu n'es pas bien, comment tu veux faire rire les gens Et bon, et c'est pas quand, par exemple, si vous avez un décès dans votre famille, vous pouvez ne pas être bien, mais, mais vous ne perdez pas confiance dans ce que vous êtes intrinsèquement. Alors que là, c'est vraiment ces trucs qui vous touchent. C'est pour ça que si vous, votre petite amie ou votre euh, ouais, que ce soit un garçon ou une fille ou quoi, il vous descend en permanence, ça va être dur de faire le stand-up parce qu'il vous enlève cette confiance, il vous vole votre confiance. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'humoristes qui disent que le
1: stand-up, pour moi, c'est une psychanalyse. Ouais. et Moi je le ressens vraiment comme ça, c'est que depuis que je fais du stand-up, je mets de l'ordre dans ma vie en fait, je, je, je décide vraiment comment j'ai envie de vivre, que je, je réfléchis plus à ma vie et je l'applique en dehors du stand-up et le stand-up c'est le résultat de tout ça. Exactement. Si j'arrête tout pour le stand-up, j'ai plus de stand-up en fait.
0: Mais c'est tu vois, tu viens résumer quelque chose qui est dur à résumer, j'en ai jamais parlé sur Stand-up France, c'est dur à expliquer aux gens mais c'est quelque chose que… J'ai retrouvé un ouvrage qui s'appelle euh, The Game. Tu l'as lu, ce livre, The Game Non. C'est un livre de Neil Strauss. Mm -hmm. C'est un livre sur la drague. OK. Il euh, y, y a un comédien qui, qui travaille avec nous, qui, qui l'a beaucoup lu. Et en fait, c'est un livre sur la drague. En gros, c'est le principe. C'est un mec qui était journaliste et qui a beaucoup de problèmes avec les filles, qui n'est pas confiant, qui toute sa vie se dit, ma vie sentimentale, ma vie sexuelle, c'est un peu un échec. Et, et il va... Commencer à fréquenter, à rencontrer des gourous de la drague. Des gens qui draguent beaucoup et tout. Et en fait, un an après, ça va être le plus gros dragueur, le plus gros euh, niqueur du monde. Et il va, voilà, ils vont, vont vraiment, son petit groupe d'amis, là, de, de dragueurs, ils vont tout détruire dans le jeu de la drague. Et en fait, à la fin, tu vois, quand il a fait tout son parcours, à la fin, il se rend compte qu'une coquille vide, c'est toujours une coquille vide. C'est-à-dire que le mec qui, avant d'avoir cette méthode, n'était pas super passionnant, à la fin, il ne reste pas passionnant. Et lui, ce qui a fait sa grande force, c'est qu'il surfait, il était journaliste, il, avait des... il aimait la musique, il aimait les choses, et il dit « mais en fait, j'avais déjà tous les éléments pour euh, tout le terreau, pour, pour planter des choses. Ouais, ben » c'est la, la fameuse « c'est ta confiance en toi ben... ». Exactement, ouais. et, et le stand-up, c'est pareil. C'est-à-dire, euh, moi, j'ai la, la chance ou la malchance d'être plus âgé que la plupart des stand-upers commencent. J'ai 38 ans, et je pourrais me dire, oh putain, c'est trop tard et tout, mais pourquoi Parce que je, moi, je m'en fous, j'arrive avec un vécu, j'arrive pour parler à certaines générations, j'arrive avec euh, un savoir-faire dans plusieurs domaines, le journalisme, la littérature. Euh, le... Et, et c'est tout ça qui constitue l'essence de mon stand-up. Et quand j'ai eu un petit garçon, ça n'a pas été un moins, c'est un plus. Tout ça. J'ai d'autres choses à raconter, j'ai des choses pour me rendre plus... Euh... Plus touchy, que je peux toucher les gens par cette expérience-là et c'est vrai qu'aujourd'hui une partie de mon matériel c'est le fait de dire je suis papa quoi. je suis papa et d'aborder des ans que j'aurais pas pu aborder il y a quelques années je... dans la plupart des spéciales sur Netflix ils ont enfin, tous ceux qui sont papa ils ont
1: une phase sur, le... sur leurs enfants ouais et n'es pas ça... obligé, tu peux avoir mille phases qui sont pas du tout les mêmes qui sont pas du tout les mêmes mais chacun a sa phase parce que ils, eux ils ont commencé il y a 10 ans ils en sont là dans leur vie donc ils parlent de leur vie maintenant ils vont pas te refaire des vannes de quand ils avaient 20 ans et il fumait des joints et il se brûlait la gueule.
0: Ouais. Et pour bon, revenir vraiment à cette question qui te pose, le travail et tout, moi, je, souvent, on me dit qu'est-ce qu'il faut pour commencer le stand-up et tout. Et, et moi, j'aime bien répondre le contrat. J'ai dit qu'est-ce qu'il ne faut pas pour commencer le stand-up Ce qu'il ne faut pas, c'est un compte à zéro. Ouais. On commence pas le stand-up avec un zéro. On commence pas le stand-up en, en étant fauché. Il ne faut pas que tu comptes sur le stand-up pour te ramener des sous. Parce que c'est vraiment un serviceux qui va si tu attends du stand-up que ça te ramène des sous, alors tu vas chercher des plans payés, rémunérés et tu vas pas en trouver bizarrement. Parce, parce que, que ces plans, veux... ils viennent à toi la plupart du temps. Tu ne peux pas les démarcher. Ils viennent à toi quand c'est le bon moment qui vient à toi. Et aussi, je sais pas si ça
1: c'était déjà arrivé de refuser des plans payés parce qu'éthiquement, tu n'aimais pas le, le délire.
0: Ouais. Ouais. Voilà. Ben je le dis, il n'y a, y a pas Pour Ça m'est arrivé. J'en ai récemment il y a quelqu'un qui m'a contacté par rapport au, au, justement au podcast. Et quand on s'est parlé euh, sur Messenger, on s'est aperçu qu'on avait déjà eu une conversation il y a quelques années. Et la conversation est très drôle. Elle disait « Est-ce que tu veux venir jouer sur une chicha à Marseille en, en mois d'août ?» Je disais « Ah, chicha à Marseille, c'est payé. J'ai fait chicha à Marseille mois d'août, je crois pas. » Elle me disait « Ah, mais il y a telle personne, telle personne. » J'ai fait « Écoutez, les amis, je, vous vexez pas, Commencer sans moi. Ouais. » Et c'est une façon de dire, moi, ces plans, je les trie et ils ont fait qu'un épisode. lui m'a dit que c'était plutôt bien, bon moi, je sais pas. Mais hein, ils n'en ont pas fait 10. Ça veut dire que déjà, ça s'est pas pérennisé. Mais ouais, tu... moi, et je quand, refuse. Quand,
1: hein. Et quand tu as de l'argent, tu peux te payer le luxe de refuser une date payée. Exactement. Quand tu n'as pas d'argent, éthiquement,
0: tu… tu... Ça n'arrive pas souvent. Hein, ouais. hein. <rire> il y a les chapeaux, c'est cool d'avoir un chapeau, hein, avoir, mais c'est jamais beaucoup de, des grandes ouais. sommes. Hein. Même si vous avez 60 euros de chapeau, c'est pas ça qui paye les… Tout, tout votre confort de vie quoi et, et ce qui, moi ce qui m'embête c'est quand vous avez euh, quand vous attendez les plans payés tout c'est que vous avez l'impression que les gens ça chante sur vous quoi on peut pas qu'on peut réussir dans un milieu que par copinage je vois tous ces clichés mm -hmm. et c'est pas vrai c'est juste qu'au début on n'est qu'un comédien parmi tant d'autres et il va falloir du temps et de la persévérance pour euh, se distinguer c'est ça au-delà de ça je sais pas si toi tu le le fait, fait d'avoir un travail ça structure ta vie tu te lèves le matin avec un but et tu te couches avec le sentiment d'avoir accompli quelque chose. C'est
1: Moi, ma... ma prof de théâtre me disait toujours, euh, Sofiane, tu... tu deviendras vraiment un adulte quand tu rangeras ta vie. Toute ta vie va consister à ranger. C'est juste ça qui va se
0: faire. Et je viens de comprendre, en fait, il y a trois mois. Ouais, c'est <rire> important. De, de... Et il y a des choses comme ça qu'on qu comprend en décalage, mais c'est... C'est important de, de les comprendre. Ce... Moi, je trouve ça vraiment important de. Tu vois, là, tu as dit que c'est la prof de théâtre et se dire OK, son enseignement, il dépassait le simple fait de, ouais. de faire de l'addiction.
1: Ouais. C'est ça. Et c'est pour ça aussi que j'ai gardé une relation avec elle et tout. Mais euh, maintenant, j'ai ma partie où je travaille, où je donne une certaine énergie là-dedans, la partie où j'écris, la partie où je vois mes amis la partie où je me repose, je, je range. Mais
0: est-ce que chaque partie, est-ce qu'elle ne fait pas bénéficier les autres d'une bonne oui, humeur Oui,
1: tout se... Ça se valorise. Hein ça se valorise. Et ce que j'ai remarqué, c'est que, par exemple, quand j'arrive dans un comédie club en n'ayant rien fait de la journée, j'arrive complètement fatigué. Enfin, pas fatigué, mais sans aucune énergie. Ouais. Quand tu arrives dans un comédie club alors que tu as bossé toute la journée, tu as dû échanger avec des gens, tu as dû parler, tu as, as dû travailler, tu arrives dans le comédie club, tu es tellement heureux que ta journée soit finie que tu arrives dans ton comédie -club, l'énergie que t'envoies c'est que de la bonne énergie en fait
0: et, ben ouais, vraiment, et ça se perçoit hein, c'est non verbal mais ça se perçoit et moi quand j'ai des comédiens qui viennent par exemple quand j'ai à l'IAC qui vient à Marseille ou quelques comédiens qui viennent euh, on, 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 en fait j'occupe leur journée, on pourrait faire que du stand-up ta journée techniquement et tout ouais. en fait je dis non, on va faire ça une petite partie de la journée l'après-midi on va aller dans le parc, on va faire des choses on va jouer au foot, on va euh, faire jugis dessus avec certains euh, euh, mais on fait des choses pour se bouger, pour se dire on n'a pas vu que ça et notre esprit il vit encore et il n'est pas focalisé sur la technique. Et, et moi je dis les gens qui, euh, qui disent putain je vais tout lâcher pour faire que du stand-up, je fais est-ce que vraiment le stand-up ça ne doit pas occuper toutes tes journées La vérité c'est que ça ne va pas occuper toutes tes journées. Il mmh. n'y a personne qui doit se lever et dire je vais faire 8 heures de stand-up et je vais me tabasser mais... à ça. Les scènes elles ont lieu le soir et à moins d'être vraiment un dingue des répétitions tu répètes Jamais plus d'une heure par jour en roadage, quoi. Mais en fait, c'est que
1: ça devient comme si tu faisais du stand-up toute la journée, mais sans en faire vraiment. Oui, c'est faux.
0: C'est la procrastination. Ça, ça, en fait, ça te, tu crois que tu fais, tu crois ouais. que tu penses tout le temps à ça, mais en fait, tu te morfondes souvent. Tu Les gens morfond, qui sont en se morfondent et c'est terrible. Moi, moi, je le souhaite à personne de vivre ça parce que c'est dur. C'est juste dur. Je, pas cool d'être dans ce Alors, Maintenant,
1: quand je suis au taf, j'ai l'impression que je fais du stand-up. Ouais. Je suis au taf, mais je sais que ah ben ça c'était marrant, vas-y, je le note vite fait, je le note vite fait. Tu es au taf, tu
0: sors, tu as plein de notes, tu as dit, j'ai fait du stand-up aujourd'hui. Et même quel que soit au taf, même s'il est dur quoi, franchement, même si vous êtes fatigué, il y a toujours un moment dans les transports où vous pouvez écrire des choses, penser à des choses. C'est juste un état d'esprit. Et moi, je vois pas aujourd'hui une activité dans ma vie qui m'empêcherait de faire du stand-up. C'est-à-dire que que tu me dises euh, il est arrivé dans ma vie moi je fais des métiers bizarres je j'ai fait par exemple un jour j'étais euh, j'étais rushman c'est un métier qui existe quasiment plus Pourquoi alors c'est un métier qui consistait à tu allais sur un tournage de cinéma mm -hmm. on te confiait les pellicules et tu les amenais à un autre endroit en général très loin pour les faire développer <rire> euh, par exemple tu moi j'étais rushman sur marseille je récupérais le matos tous les tous les matins je partais de Marseille, j'allais à Paris. Je donnais ça à une boîte de production qui, elle, me donnait en retour des disques durs que je ramenais dans la journée à Marseille. Ok, en une journée En une journée. Je faisais Marseille-Paris tous les jours. Donc, métier qui te prend beaucoup de temps. Hmm. Mais, 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 métier je passe où je suis à 6 heures par jour. Ouais. Du coup, j'écrivais. De la même façon, Stade de France, c'est né comment Stade de France C'est né que j'allais souvent à Paris et que j'ai ces fameuses 3h30, 4h30 à chaque fois. Je c'est bien, je peux voir des films ou quoi, mais je me suis dit, non, c'est un bureau roulant. Mmh. Et je m'en sers comme un bureau roulant. Du coup, ouais, j'ai écrit des choses. Et la même façon que je fais de la sécurité, euh, c'est idiot la sécurité. Tu restes assis sur une chaise et tu regardes qu'il n'y ait personne qui rentre en faisant des bêtises. 99,9% euh, du temps, tu n'as rien de spécial à faire à partir bonsoir et merci d'être venu. De toute façon, principalement, quand tu... Bosse vraiment
1: du stand-up chez toi, ton taf ça consiste pas à trouver des blagues, ça consiste à regarder tes notes et à, à ranger Quand les choses. Ça bien, ouais.
0: ouais. Ça, c'est vraiment la méthode. C'est vrai que je déconseille de vous mettre devant une feuille de dire qu'est-ce que j'écris aujourd'hui. Moi, j'ai jamais écrit une ligne de stand-up. Toutes les lignes de stand-up étaient écrites avant que j'arrive sur ma, sur ma fiche. C'est-à-dire que j'avais pris des notes sur le téléphone, des notes sur mes petites fiches et après je réunis tout ça et je dis ah ouais, ça c'est drôle, je développe techniquement ou je corrige techniquement, mais le gros, il a été fait d'imagination, il a été fait au moment où c'est arrivé. Ouais. Et ça, c'est vraiment la méthode qu'on veut faire. Mais, mais, mais quoi que vous fassiez comme travail, franchement, euh, vous trouverez toujours un moment pour vous occuper du stand-up dans la semaine. Et à la limite, aménagez-vous ce moment. Dites, ben voilà, le mercredi à, à 21h, au lieu de regarder euh, The Good Doctor sur TF1, faites-vous une heure de stand-up. Personne ne vous en voudra, c'est votre moment à vous. Faites-le. Et ce que je dis toujours aux élèves, quand, quand on est en cours, je dis, écoutez, on a deux heures. Éteignez les téléphones portables. Faites cette parenthèse. Je vous offre une parenthèse que il n'y a rien qui vous offre dans la semaine. Personne ne vous dit d'éteindre votre portable. Vous êtes tout le temps connecté. Et il n'y a personne qui vous dit pendant deux heures, on va parler que de ce sujet-là qui est le stand-up et qui est passionnant. Mais videz-vous la tête, avec moi
1: Et ça, c'est un luxe qui est difficile à avoir. Ben, euh... On, paye. on ouais. le
0: paye. On le paye. preuve, les élèves payent des cours. Et, et voilà, c'est payant. Et, et de la même façon que... Moi, je paye des cours de, de crossfit parce que je sais que le crossfit, ça a cette capacité à me vider le cerveau et à me faire un moment dans ce truc où je suis toujours à réfléchir, de faire vous redémarrer. Et voilà, je me conditionne avec ça. Et, et si je peux me payer le crossfit, c'est parce qu'à côté, je taffe comme un chien pour payer des petits, ce qui est un luxe, hein. c'est très cher quoi, je me paye ces petits luxes-là. Et, et des fois les boulots qu'on fait c'est pas aussi exemptant que monter sur scène ouais. mais, euh, mais c'est ça qui va remplir votre frigo payer votre loyer, permettre d'accéder à, à des loisirs, à des voyages à, le voyage à Netflix mais le voyage c'est vraiment un élément constitutif du stand-up hein. on va pas se mentir le voyage si vous avez la curiosité de voyager c'est génial hein.
1: et en plus comme, par exemple mon taf moi j'ai appris, Dis ce que tu fais au travail, je suis ça, hein. euh, animateur pour les enfants, je oui. refais des trucs de théâtre, des activités et en gros j'ai appris énormément euh, par rapport à comment je vais, par exemple pour le, le comedy club que j'ai présenté, j'ai appris énormément grâce à mon taf parce qu'à mon taf on me donne des responsabilités, je me suis dit bon c'est mon taf autant le faire à fond, je l'ai fait et il euh, y a beaucoup d'organisations à faire exactement. comment faire, comment s'organiser pour que, que ça se passe bien
0: administratif, organisationnel, délégué, management ce sont des qualités que vous retrouverez hein, non, que, que vous, vous pouvez ouais. retrouver dans la comédie quand hein.
1: as une sortie avec 40 enfants que tu dois amener au cinéma tu peux pas dire bon allez on va au cinéma c'est tu... hein. <rire> tu... <rire> bah, mon taf à peu près et euh, tu organises ça bien à l'avance exactement comment va se passer les heures, les heures de bus et tout et bah, pour le comédie club j'ai réutilisé ça à quelle heure les gens arrivent, à quelle heure on commence, à quelle heure on ouvre le travail C'est le cas où ton
0: travail euh, civil, ce que j'appelle le travail ouais. civil, a nourri ton travail de comédien. C'est ça. Et il et y a aussi l'excuse, bon, je vous le dis, l'excuse ah euh, oh là là, mais j ai, j ai... Euh, si je ne travaille pas, j'aurais plus de temps pour écrire. Mais est-ce que vraiment tous les moments où tu ne travailles pas, tu écris quoi? <rire> Parce que si tu es motivé, euh, franchement, même si tu travailles 16 heures par jour, tu vas écrire c'est une question de volonté. Hein. Et si, c'est à pas ça, qu'on le week-end. C'est rare, moi je connais, je connais des gens qui travaillent tout le temps, tout le temps, mais c'est très rare. Hein. Ouais. Et encore les gens que je connais qui travaillent tout le temps, tout le temps, ils trouvent le temps de faire du sport, des choses comme ça. donc euh...
1: Par expérience, moi je peux vous dire que j'ai été au RSA pendant longtemps à ne pas travailler, et, euh, parce que j'avais le moyen de vivre quelque part sans payer de loyer, et euh, j'écrivais pas plus. Non, mais je, je travaillais ce est pas
0: plus. ce qu'il faut, c'est vraiment... Moi je dis... Euh... On est malheureux dans la. Paradoxalement, la liberté, c'est un grand malheur. Ouais. Et on est malheureux dans le fait de ne pas savoir. On, on dit souvent qu'un chien, si tu ne pas que tu es son maître, il est triste parce qu'il a besoin d'avoir une autorité supérieure mmh. et tout. Et je crois que dans nos vies, on a aussi, aussi besoin d'une structure. Et, et écrire, ça demande de la discipline. Et, et si tu arrives à te l'imposer, c'est tu arrives ou tu n'arrives pas, mais peu importe les données extérieures, en fait. Moi, je ne me suis jamais laissé la marge. Déjà, je me suis fixé quelques règles. Par exemple, je ne me suis jamais laissé la marge de ne pas monter sur scène, que je sois malade ou que j'ai appris euh, une très mauvaise nouvelle avant. Parce que dès le début, dans mon histoire, il y a eu des mauvaises nouvelles qui ont fait que oh, j'aurais pu me dire oh, je me sers à ça pour monter sur scène. J'ai séparé ça. Ouais. J'ai dit monter sur scène, c'est obligatoire, le reste, c'est autre chose. De la même façon que ce que j'ai appris d'un stand-up comme ça, je l'ai piqué dans ma vie. C'est-à-dire aller faire du sport, ce n'est pas un choix. C'est comme si j'allais au bureau, je vais faire du sport, ça fait partie de ma routine. Et faut pas s'en vouloir,
1: c'est-à-dire que si tu décides de faire quelque chose euh, et que ça marche pas, tu dis ah bah là cette semaine j'ai pas réussi à écrire, bah, tu tu dis c'est ma faute. Bah, la semaine prochaine je vais réessayer et je vais réessayer, je vais réessayer. C'est comme tu disais là les 7 euh, les sept, euh, atouts pour devenir stand-up. -er. Ah bah,
0: écoute, je, je, tu en profites, tu me la paire, je, je vais les rappeler. Je vais vous rappeler euh, sept, euh, bah, gros, les sept attributs euh, qu'on prête aux gens qui sont euh, qui réussissent dans la comédie. Alors, je vais, je vais essayer de vous trouver ça de suite. Euh, Attribut comédie. Attends, je vais taper comédie. Euh, c'est pas de moi. Hein, c'est un truc que j'ai lu dans le livre de c'est
1: Moi, je trouve ça très, très, très intelligent, vous allez voir, parce que c'est des attributs que tout le monde va se, va se reconnaître, en fait. Alors, ah, bah, moi aussi, je suis comme ça. Moi aussi, je suis comme ça. Moi aussi, je suis comme ça. C'est intelligent fort, dans hein. la façon de le, de le tourner. Et en fait, c'est ça qu'il faut combattre. Au... Vas-y, le Au quotidien.
0: Hein. Ouais. Ouais. C'est alors c'est Joe Randazzo qui a écrit un livre qui est assez intéressant. Ça il s'appelle, comme seul défaut, ce livre, c'est qu'il est en anglais et qu'en anglais. Et il s'appelle Funny on Purpose: The Definitive Guide to an Unpredictable Career in Comedy. Donc euh, le... le guide définitif pour une carrière euh, imprévisible en comédie. Et il a la particularité, c'est qu'il n'est pas centré que sur le stand-up. Il est centré sur la comédie en général. Sitcom, podcast, euh, euh, animé, n'importe quoi. Il sur la voilà. télé, tout. Euh... Voilà, il est très beau. Tu peux partir avec ce soir si tu veux. Ok. Je t'en ai promis plusieurs de livres, mais <rire> voilà, celui-ci, tu, tu l'as, il est à toi si tu veux. Et, euh, et je pense que je n'aurais pas fait de podcast sans avoir lu ce livre. Ok. Et lui-même, euh, le fait de gérer son compte Twitter, c'est un chapitre du livre. Et donc, Joran Dazou, il a interviewé des centaines, euh, il a passé des années, il a des centaines d'heures à converser avec les comédiens. Il a. Et il a sorti sept attributs des gens qui réussissent à comédier. Le premier attribut, c'est le doute de soi. Tu le remplis Je remplis totalement. Ok. <rire> et ça serait vraiment, vraiment très bizarre si vous ne doutiez pas de vous, les amis. En, en montant sur scène, en tout cas, la, les premières fois, euh, ça serait pathologique. Est-ce que vous connaissez beaucoup de gens qui ne doutent pas d'eux <rire> Surtout. Ben, ça fait peur. Euh, je ne connais pas personne, personne temps, qui,
1: qui ne doute jamais de mieux, hein. bah, Pour moi, il ouais, y a un problème. C'est psycho, euh, ouais, hein. un
0: psychopathe. <rire> <rire> euh, le deuxième attribut des gens qui réussissent à la comédie Selon Joe Randozo C'est une grande capacité à procrastiner Totalement aussi euh, Moi je me reconnais beaucoup hein. J'étais je, je, le ouais, roi et j'ai discipliné ça Et j'ai discipliné ça Avec beaucoup de douleur, beaucoup de méthodes Beaucoup de travail sur moi
1: Et c'est ça en fait le, le truc qu'il faut comprendre Avec ce qu'il dit euh pour les, les, les choses qu'il faut pour devenir pour devenir humoriste c'est amorcé voilà c'est amorcé c'est là le début où vous avez ces qualités là les ces défauts, pas. voilà les cultivez pas c'est ces pas parce que tu... même pas des qualités ouais, ces des attributs c'est pas parce que tu procrastines que tu vas devenir stand-upper c'est parce que tu procrastines que tu peux potentiellement devenir stand-upper si ah, tu arrêtes de procrastiner en tout, cas, les, <rire> en
0: tout cas on sait que des grands procrastineurs sont devenus stand-upper voilà. et que ils avaient parti un peu du terreau commun des stand-upper d'avoir ces capacité à repousser au lendemain alors, procrastiner, moi, je croyais que c'était un mot qu'on avait inventé récemment. Euh, Alors non. que c'est un mot qui est, qui voilà, est depuis est, la nuit des temps. Très et c'est un coach en PNL qui m'a expliqué. Il me fait, non, non, euh, procrastiner, c'est ça et tout. Je ça fais, vient du ça, latin, non Ouais, mais moi, je croyais que c'était… Procrastinus. Qu'on avait… <rire> ouais là, tu t'es peut-être trompé. <rire> et attends, bon, on le cherchera. Après, la troisième qualité, c'est la peur de l'inconnu.
1: Euh... Et ça, ça, ça c'est la peur de l'inconnu, ça, ça attise tout, tout ce qu'il y a pour moi dans le stand-up, c'est-à-dire monter sur scène, euh, parler de, de choses à des gens qu'on ne connaît pas, euh, se demander est-ce que ça va faire rire ou pas, aller dans des salles avec des gens qu'on ne connaît pas, rencontrer des stand En fait, c'est vrai que tout. la peur
0: inconnue, il y a beaucoup, une grande part d'inconnu ouais. parce que, ouais. et ce que... Moi, je compare souvent ça un peu aux au policiers, ouais. dans le sens où les policiers, le, le quotidien policier policier, c'est... C'est ton extraordinaire à toi, pour eux c'est l'ordinaire. Ouais, parce qu'ils voient des choses au quotidien que toi, j'ai jamais confronté à cette violence, à cette misère ou à ces choses-là. C'est euh... un peu le. Ça me fait penser, j'ai pas
1: c'est dans la série Barry, qui parle ouais. d'un ancien euh, militaire qui est devenu euh, tueur à gages et qui découvre le théâtre. Ouais. Et pour lui, le théâtre, c'est extraordinaire et sa vie de tueur à gage, c'est un truc qui se... n'a ouais. plus de sens, il ne veut plus faire ça. Et du coup, tu sens tout, tout, tout la... il bouillonne pour le théâtre et du coup, ça, ça crée un décalage, en fait, les autres les, les, qui sont dans sa troupe de théâtre, qui sont en mode le théâtre, c'est leur, leur quotidien. Et s'ils savaient ce
0: que, ce que Barry faisait dans sa vie, il pèterait un plomb, en fait. Alors, Barry, c'est disponible sur OCS euh... C'est vraiment, vraiment une série magistrale. Rappelle-moi le nom du comédien, tu l'as en tête Non, je ne l'ai pas, mais il ah, est vraiment dit, exceptionnel. C'était le gars du SNL qui était… Euh... Voilà, c'était… Euh... Ah, c'était un gars du SNL, le comédien Ah, Bilader, bien sûr, c'est c'est Bien sûr, il a fait le SNL, il, était... il a créé plein de personnages dans la SNL. OK. Il faut, faut pas croire, il faut bien comprendre que les gens que tu vois émergent en comédie… Souvent il y a ce parcours SNL et souvent ils ne viennent pas de nulle part. Okay. Et lui, voilà, Barry, on vous le conseille fortement. Moi je ne l'ai jamais traité dans, euh, sur Stand Up France parce que je considère que ce n'est pas sur le stand-up. Mais, euh, mais quand même, il y, y a un rapport.
1: C'est euh... une leçon d'écriture de scénario, je trouve, ouais. Barry. Parce et sur que ce qui est il... être
0: comédien, donc ouais. vraiment foncez sur Barry. Euh, quatrième attribut des gens qui réussissent dans la comédie, euh, c'est la fainéantise. Ouais, je pense que ton. On l'a bon, tous. Écoute. Alors procrastiner, <rire> tu vois, c'est pas pareil. Procrastiner, je vais te. La racine, c'est, c'est, vient du latin, en avant et crastinus du lendemain. Donc c'est vraiment on C'était le presque hein, procrastinus. Ah ben écoute, tu, 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 <rire> la, tu es latiniste ça hein, va. <rire> Cinquième attribut, c'est la peur de l'échec. Alors ça. Ça, c'est intéressant. C'est hein, très intéressant, je trouve. Parce que la peur de l'échec, euh, déjà, ça serait bizarre de pas avoir peur de l'échec. Et euh, la peur d'échec, c'est c'est ce qui fait souvent que qu'on bosse quoi. C'est ça. Moi, je pense que c'est ça que tu fait. Si arrives sur scène
1: euh, en n'ayant pas peur de l'échec, tu dis bon bah ouais, je vais aller, j'ai eu une idée là juste avant de venir, je vais faire je vais faire un sketch dessus.
0: Et, et après tu... ça, ça donne rien de bon. Hein. Ça donne rien
1: de bon. Si t'as rien préparé avant, bah tu peux pas arriver et, et être bon en fait. Du coup, c'est ce qui fait qu'on qu prépare nos sketchs avant chaque comedy club, qu'on prépare ce qu'on va faire, qu'on rode nos blagues qu'elle soit bonne.
0: ouais parce qu'on ne veut pas se laisser, on, on a accepté depuis le début en stand-up que le bide, ça serait une composante essentielle, de, que le fait de ne pas connecter aux gens, de se voir que ça ne marche pas. On, on a essayé de ne pas tourner le doigt à ça, mais on peut pas. il euh, ne faut pas se mettre des œillères non plus et il n'y a rien de moins constructif bah, que de se dire, non, je ne peux pas échouer, je peux surtout pas Surtout
1: qu'il a, pour moi, il y a deux bides. Il y a le bide,
0: tu pas préparé. Du coup, tu bides. C'est ton bide à toi et ça fait C'est un, un bide horrible.
1: C'est le pire des bides. Il y a le bide de OK, j'ai bossé, mais c'est pas encore ça. Je dois arranger, je dois, je bon, dois, je dois régler.
0: Aussi. Et moi, il y a une troisième bide, c'est le bide structurel. C'est-à-dire, ouais. les conditions de la soirée ne font que j'ai fait un bide. Ouais, ça, on l'a vécu. Ça arrive aussi, aussi
1: le bide structurel. Hein. Ouais. Et, et à un certain niveau, c'est plutôt ça qui arrive. Quoi. Et pour moi, les deux autres bides, c'est ouais. des bons bides, mais un bide où tu arrives et c'est toi la cause de ton bide parce que tu n'as pas travaillé
0: pour faire ça, ça, c'est vraiment le plus, le plus horrible bide à, à vivre. Parce, parce que, que tu t'en veux parce que je pense qu'à qu moins d'habiter Paris et d'avoir un bon réseau, c'est vrai qu'on n'a pas… Tu crames une date. Tu Tu crames une date. Tu crames une date, c'est ça. Ouais, C'est-à-dire ouais. que tu as une occasion de bien faire. Et moi, je déteste les dates que je prends par-dessus la jambe. Ça m'arrive chaque année d'en prendre quelques-unes par-dessus la jambe. Et je me dis, oh là là, c'est dommage parce que tu peux tester les choses, tu peux avancer, même ces dates te se semblent un peu, ouais. un peu moyennes. Tu, tu, tu perds une... Et moi, je pense que chaque date où je ne teste pas quelque chose ou un petit truc, même 1% du sketch que je ne challenge pas, c'est une date ouais, perdue, tu,
1: même, tu testes une vanne ou une façon différente de une dire un mot. Ouais. Ouais, alors des trucs, ça, ça, c'est ça qui va te faire, tu t'avances à chaque fois.
0: Et tu vois, comme on disait au début, que tu voyais que cette année, j'ai une perception différente, que j'abordais la scène différemment. C'est vraiment, ça a été une marge de progression pour moi de me dire, OK, chaque date, je me fais plaisir et chaque date, j'y vais avec cette philosophie. Euh, euh, je réussis ou j'apprends. Ouais. Je réussis ou j'apprends. Il n'y a pas d'autre choix. Soit j'ai fait rire, soit au moins j'aurai appris quelque chose, mais je vais avancer.
1: C'est ça, ça va, c est, c est, il faut cette démarche de j'ai envie d'arriver à un certain niveau de stand-up. C'est vraiment, j'ai envie de m'améliorer chaque jour, en fait.
0: Et ça, c'est ce il ouais, y a un article, je vais mettre en lien, mais c'est sur la motivation. Il n'y a pas plus il euh, n'y a, a rien qui marche mieux que la motivation intrinsèque j'ai beaucoup d'ouvrages dessus sur, sur la motivation sur, sur ce qui vous motive vraiment euh, yep. et, et ce qui motive vraiment c'est pas le fait d'avoir une carotte c'est pas le fait d'avoir un bâton qui te tape c'est le fait de, de vouloir être meilleur dans ton art le fait de, de tirer une satisfaction à être de plus en plus fort et à mieux maîtriser c'est ça qui va faire que tu vas durer dans le temps et c'est quelque chose que tu, que tu
1: sauras toi même c'est ouais. pas quelque chose qui va, qui a une certaine notoriété ou euh, un, ah, ch un ouais. chèque qui arrive. Non,
0: parce que l'ego, c'est cool l'ego. Moi, ouais. je dis l'ego, c'est très bien, mais d'une certaine mesure, l'ego, c'est ce qui fait que tu vas monter sur scène en croyant que tu peux faire rire et c'est bien. Mais l'ego, c'est aussi ce qui fait qu'il va modifier tes perceptions, qui va faire que, que tu vas devenir quelqu'un d'horrible des fois, quoi. Mais parce qu'il y a des humoristes qui me disent Oui, euh, t'as vu,
1: lui, euh, il est bon. Moi, je dis Ouais, non, je trouve pas trop. Il fait bah, Il remplit des salles, il se fait de l'argent. T'as vu son compte en banque J'ai envie de lui dire Je suis très content pour lui. Il est, est il a un compte en banque. Pas, ça, pas de ça dont je te parle, en fait.
0: Bah, ça, c'est encore <rire> autre chose. C'est vrai que la perception, euh, surtout avec les gens qui ne sont pas des moi, je parle à ma mère et elle va me dire moi, On a ces conversations, c'est drôle. Je lui dis, par exemple. Euh, moi, je trouve ça étrange, cette période où on vit, où les gens, par exemple, touchent pas à mon poste, à la base, c'est construit sur commenter des audiences. Ouais. J'ai fait, mais qu'est-ce que tu en as à foutre des audiences, tu ne travailles pas à la télé C'est ça. Ouais, mais en attendant, ils gagnent plein de sous. J'ai fait, on ne parle pas de la même chose, je te parle du concept d'émission, je te parle de qu'est-ce que toi, tu en as à faire. J'ai fait surtout que, moi, je suis jugé parti d'un sens où, moi, les audiences, ça m'intéresse beaucoup, parce que, en travaillant à la télé, en étant très intéressé au domaine audiovisuel et en ayant moi-même présenté les émissions avec euh, des devoirs de remplir des cases. Ça m'intéresserait plus, si plus et ça m'intéresse plus. Et toi, pourquoi Mais c'est vrai cet argument, il remplissait tout. Bon, ben, écoutez, ça partir à partir chacun. Si toi, ouais. c'est un, un gage de qualité de, de gagner des sous, ben, je ne peux rien dire parce qu'on n'est pas sur les mêmes référentiels. C'est ça.
1: ça. <rire> le, le débat, il est clos. Oui,
0: alors, la sixième, euh, le sixième attribut qu'on attribue aux gens qui réussissent à la comédie selon Jo Randazzo, c'est une mauvaise planification.
1: Ça, une mauvaise organisation.
0: Quoi. Ouais, moi, je l'avais, ça, au début. Mais je... quand tu bosses en télé, tu ne peux plus l'avoir.
1: Ouais. ouais, ouais, parce que as des. C'est trop rationalisé. Okay. C'est
0: trop. Euh, tu as besoin de faire euh, 10 émissions par jour. Au début, moi, je commençais en tant qu'auteur. Après, j'ai dit, ah, je présente des émissions. Et après, j'ai produit pour d'autres personnes. Et pour des gens que j'aimais bien. Donc, euh, je ne pouvais pas me permettre et de. Laisser, avant, ouais.
1: avant c'était quoi ta mauvaise planification C'est quoi qui faisait que. Moi,
0: j'avais gardé ce côté de l'école où je faisais tout au dernier moment. Et ça, ouais. fait, je vivais avec un stress et j'avais le côté. Je sais pas si tu le faisais à l'école, de côté Ah putain, j'ai réussi correctement alors que j'ai présenté au dernier moment. Ah, qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais bien préparé ouais, le, le, Ça, je l'ai
1: mis à la poubelle ce merde. L'argument qu'on a beaucoup à l'école de Ouais, euh, lui, il fait rien, il est trop fort, du coup, ça veut dire qu'il est plus intelligent qu'un autre.
0: Non, en <rire> fait, euh, le malin, c'est celui qui répare, prépare pas, qui a pas de stress et qui arrive à blender. Moi,
1: ouais, j'ai eu ce problème-là parce que j'étais bon en maths et euh, je ne bossais pas énormément et euh, je me suis fait rattraper par ceux qui bossent au fur et à mesure ah ouais. et au bout d'un moment je me suis dit bah ouais, en fait il faut que je bosse il si n'y ouais, a <rire> que
0: ça, c'est secret de toute façon on dit on dit que quand ça commence à devenir dur pardon, quand ça commence à devenir dur c'est que tu es sur le bon chemin quoi. le chemin facile c'est je sais que j'ai commencé à être bien c'est quand j'ai quitté le chemin facile et c'est ça qu'il faut retenir et le dernier élément qui font que, bah, que vous, êtes un, vous avez un attribut de quelqu'un qui réussit à la comédie c'est un besoin d'exprimer quelque chose au monde entier. Ça, Si il si, n'y a rien à dire... Mais Moi, je trouve ça intéressant qu'il arrive en 7. Parce que c'est un peu comme si tu faisais une pyramide de Maslow, tu sais qui définit tes besoins primaires. Au début, bah, tu dois manger, mmh. tu dois boire. Et après, en haut de la pyramide, c'est la reconnaissance de soi. Et je crois qu'un besoin d'exprimer quelque chose au monde entier, c'est euh, vraiment quelque chose de spécial. C'est-à-dire qu'à un moment, tu as la prétention ou l'orgueil ou quelque chose en toi qui dit « Ok, j'ai quelque chose à dire et je pense que les gens ils peuvent l'écouter et en tirer une leçon ». Ça vient beaucoup de… On a
1: beaucoup, beaucoup de stand-upers qui ont des, des, des fêlures profondes. Et tu as beaucoup de gens, la plupart des stand peur ont des fêlures, des, des, des choses qui leur sont arrivées dans leur vie. Ils, et c'est ça qui les insuffle.
0: Ils ne parlent pas forcément que de ça, mais c'est ça qui insuffle le fait de « j'ai envie de parler au monde en ». Fait. Dans les parcours d'acteurs ou de réalisateurs, moi, j'ai souvent… Souvent, tu as un truc qui est, qui est souvent médical. C'est-à-dire que souvent, tu vas voir dans leur jeunesse, il y a un moment où ils ont été hospitalisés un mois, deux mois, six mois, où ils ont été une jambe, où ils n'ont pas pu marcher pendant un temps. Et c'est là que pour eux, ils, souvent, c'est là la genèse de leur esprit euh, créatif. Ouais. Euh, euh, moi, dans mon cas, ça a été une opportunité de commencer le stand-up, mais parce que je venais au bout d'un cycle où j'avais beaucoup travaillé et que j'avais euh, en gros bah, des conditions pour, des, pour partir euh, intéressantes. Et que j'ai dit bon… J'ai voulu chercher un sens à tout ça, me dire « Ok, j'ai fait un métier qui n'avait pas de sens, c'est journaliste pour public, pour un magazine People. Mm » -hmm. Et ça n'avait pas de sens. Et, et je dis « Ok, je sais écrire, je sais faire des choses, j'ai besoin d'exprimer quelque chose au monde entier. et Je pense que stand -up, le stand-up, c'est le bon médium. Sachant qu'à la base, ma formation, ce n'est plus une formation de réalisateur. Mais je voyais que je, par la réalisation, je, je plus à faire passer ce que je voulais passer. Ce n'était pas aussi simple que le stand-up me semblait simple. En tout cas, d'être dispositif, d'être seul sur scène. Le voilà, ah, stand-up,
1: de... c'est c'est vraiment de faire passer un message de façon la plus pure possible en fait
0: plus pure et sans, sans... et tu as besoin de personne. Sans... comme disait euh, Jay Leno euh, je me suis aperçu qu'il disait je me suis aperçu pour faire la télévision il me fallait 150 personnes derrière moi pour faire stand up c'était seul quoi ouais et c'est trop bien cette forme là et c'est pour ça qu'on peut pas vous le... enlever quoi que vous fassiez vous êtes caissier euh, à monoprix qui vous empêchera de faire du stand up le soir soyez caissier à monoprix euh, payez votre loyer ayez des sous pour sortir euh, pour sortir avec votre copain votre copine Ayez un peu des loisirs, partez en voyage, faites des choses. Le jour où ça s'arrête, ben, ayez des assurances chômage, ayez une mutuelle pour vous soigner bien comme il faut. Ouais, ça aussi, c'est important. N'ayez pas ces soucis-là et, et aidez vos parents, aidez vos, vos enfants, aidez votre frère, votre soeur. Yeah. Soyez quelqu'un de positif dans la vie et votre stand-up, il va s'en trouver impacté.
1: Et C'est quelque chose qu'on voit dans le stand-up maintenant, la façon dont il évolue. C'est un stand-up qui est beaucoup plus bienveillant, je trouve, en ce moment. J'ai
0: l'impression, j'ai l'impression que et de toute façon, je dis toujours, euh, même si le monde est dur, euh, franchement, moi, mon fils va connaître un monde qui était moins dur. J'ai l'impression que ce qu'on euh, que ce qu'on a connu, moi, je veux, euh... ne serait-ce qu'au niveau de la libération sur des, des mœurs, tu vois, nous on a des comédiennes qui euh, qui hésitent plus à dire je suis gay. Je, et, et ça passe, et c'est plus un sujet quoi. Elles le disent parce que ça fait partie, c'est une composante de leur sketch, et que si tu n'as pas cette clé là, tu ne vas pas comprendre pourquoi elle avait sa copine au ski. Mais, mais, mais elles ne vont pas faire tout le sujet sur la difficulté d'être gay parce qu'elles ne vivent plus ça comme une difficulté quoi. Mais c'est quelque
1: chose qu'on observe dans toutes les époques, dès qu'il y a une grande, grande précarité, il y a un peuple qui est beaucoup plus lié, beaucoup plus, euh, beaucoup, beaucoup plus bienveillant les uns vers les autres plutôt qu'un peuple qui. Enfin, qui se divise, se divise aussi d'une certaine manière, mais c'est plus une division euh, entre, euh, enfin, les ceux qui sont dans la précarité. Le lieu de classe, ça, voilà, c'est le
0: lieu de classe et du coup on observe ça. Et, euh... et je, je vais pas en parler, mais on en parlera dans le prochain épisode. J'ai vu le film Joker. Ouais. Et Joker, c'est assez marrant parce que c'est ça reste l'histoire d'un comédien qui, qui raté quoi, qui veut faire ouais. de la comédie et et, et c'est drôle parce que c'est et c'est voulu. J'ai un peu cherché. Euh, moi il y a un coup, je vois d'un joker, je vois Robert De Niro d'un certain rôle et le scénario comme il se tourne, je me dis ça me fait penser à un vieux film que j'ai vu, un film de Martin Scorsese qui s'appelle La Valse des pantins. Est-ce que tu l'as vu Je kiffe ce film. Voilà, qui s'appelle Kings adore. of Comedy,
1: ça parle de Jerry Lewis, c'est ça
0: ah, c'est un comédien qui, qui est obsédé par euh... qui, peut, qui est obsédé par j comment il s'appelle c'est plus Jerry Lewis Attends, je, Jerry, Jerry Lewis ou c'est l'autre Ça s'appelle Jerry Lewis dans le truc La Valse des pantins mais en gros et, et je me dis putain c'est bizarre qu'il redonne ce rôle à Denis Rowe et, et c'est un peu le même scénario tu vois euh... c'est un film qui est sorti en 83 pourquoi il lui donne ce même euh, ce, ce, ce même truc et euh... ouais Jerry Lewis il joue Jerry Langford ouais voilà ok et, et c'est ça il joue Jerry Langford il est observé par lui il veut devenir un grand comique dans ses repères il a un rêve il veut devenir un grand comique et il va au Jerry Langford show et il parvient à approcher euh, le présentateur vedette, Jerry Lamford et tout. Et en fait, c'est quasiment la même chose dans, euh, dans Joker. C'était
1: un film français aussi, qui est très étonnant. C'est avec Michael Youn, qui s'appelle héros Ah, je l'ai pas vu. Qui, où est y Michael Youn qui kidnappe une personnalité euh, qui l'adore et il euh, y, y a toute une trame autour de ça et c'est un, un des seuls vrais bons films de Michael Youn où il, a... et il ouais, joue vraiment bien dedans de même, <rire> même si personnellement c'est mon plaisir quoi j'adore Fatal
0: mais bah, écoute moi bah, Fatal j'ai trouvé très bonne facture j'ai Fatal j'ai vraiment apprécié le film là où un là brise de Nice me perd totalement ah, ouais. c'est pas efficace du tout Fatal je trouvais ça plutôt correct et et ça pour dire dans un prochain épisode on parlera du Joker je, je, la transition était là parce qu'on parlait de lutte des classes et tout et, et derrière Joker qui est une histoire euh, de comédien une histoire euh, super héros super vilain il y a un vrai truc de lutte des classes qui, euh, qui m'a apparu et qui est, qui est assez fort quoi.
1: Ben, moi il faut que je le vois je ne l'ai toujours pas vu il y a euh, encore des cinémas Joker. qui se
0: passent vous pouvez voir en VO moi alors je, je regarde les films en VO en général ah ouais. mais je suis pas là à pousser les gens je sais qu'au cinéma c'est pas toujours en VO et tout, à dire allez le voir en VO allez. peu importe, allez le voir au cinéma mais là Joker ça fait partie film. films je pense qu'il faut vraiment le voir en VO parce que la voix française elle est un peu bizarre lui l'interprétation vous avez quand même peut-être le meilleur acteur de son époque Joachim Phoenix donc voyez-le en VO la VF elle est intéressante parce qu'ils ont fait un choix technique et je pense qu'il se généralisera pour les gros films c'est que tout est traduit, c'est-à-dire, tu as. S'il voit une feuille, elle est traduite en français, mais ouais. sur la feuille, c'est intégré le mm -hmm. trucage. Et 80% des trucages comme ça sont intégrés, sauf un, même quand il écrit sur une lettre, elle s'écrit en français, la lettre. Okay. C'est la première fois que je le vois, ça. Okay. Et il n'y a que le truc qui est en anglais, et qui est, euh, du coup, on s'est dit, putain, pourquoi ils n'ont pas traduit ce machin C'était bizarre, et, et ça a l'air d'un effet spécial un peu facile, mais en fait, il est vachement dur à faire cet effet spécial d'avoir de, de, des lettres. Pour avoir bossé dans le cinéma, j'avais un poste qui, qui avait fait cet effet spécial pour, pour un film, de, pour la science des rêves de, de Michel Gondry. Et il me disait, putain, c'est balèze quand même à faire quoi. Donc voilà, le Joker, je vous conseille si vous aimez le stand-up. C'est franchement un film qui, qui a une réflexion à la fois sur la société, à la fois sur ce que c'est faire rire, pas faire rire. Est-ce que quand vous montez sur scène, on développera, mais est-ce que vous faites rire ou est-ce qu'on rit de vous et... ouais quelque chose d'assez dur et moi ça m'a marqué en tant que, que spectateur lambda et ça m'a marqué j'avais toujours un double discours en tant que stand-upper quand j'ai vu Joker
1: c'est une question que je me pose beaucoup ça est-ce que, est que ça rit de moi ou est-ce qu'on rigole avec moi parce que oui, je fais beaucoup d'humour enfin, je fais beaucoup d'autodérision dans mes, dans mes sketchs et c'est une question que je me pose beaucoup. Est-ce que parfois, je n'abuse pas dans l'autorité d'irrigion Parfois, je ne suis pas trop dans ça.
0: Est-ce que ça te va si ça pourrait être le sujet d'un prochain podcast sur ouais. Le Joker. Et est-ce qu'on rit avec toi ou est-ce qu'on rit de toi ouais. Et je voudrais parler aussi, euh, on vous donne le programme, euh, du clown, de ce que c'est être un clown. Parce qu'on dit souvent en stand-up, ah il faut trouver ton clown, il faut trouver ton clown. Et toi qui as une formation plus classique, c'est bien ce ouais. qu'est qu un clown on a déjà eu des débats sur ça bah, que tu puisses expliquer ce que c'est le clown dans la base et que c'est pas forcément ce qu'on entend nous poète poète et on rentre à Venise ouais, voilà 4L, quoi.
1: alors le clown déjà c'est
0: ah, pas, je... pas tout de suite on, on fait ça, ça pour le prochain explication pour ok ok terminer. comme ça on a enfin, combien de temps on est là, déjà, là, déjà à une heure de podcast ah ouais ça suffit ouais, alors bien. une heure euh, si vous conduisez euh... Bah, ça passe relativement vite si vous courez euh, putain, je, moi je ne courais pas avec ça mais peut-être que vous courez ça vous fait, <rire> ça vous fait quelques bornes hein, euh, une heure de, de course une heure ça fait quoi 7 km ouais 7 km c'est bien si vous n'êtes pas vous, kilomètres, ouais. ouais gentiment 7 km c'est bien <rire> ou une petite marche voilà <rire> euh, putain, on en parlera il y a tellement de sujets qu'on aimerait vous parler mais c'est vrai que les vertus de la marche pour le stand-up c'est vraiment chouette ouais. à chaque fois que je marche j'écris et voilà, donc, mais on Dans en parlera, tête. on va les noter. Vous savez quoi, on a un petit fichier, on note tout. Et si on s'écoutait, on ferait 10 épisodes, mais à euh, la fin... 10 épisodes et... de 10 heures. <rire> voilà, et on essaie de garder ça digeste. C'était euh, le quatrième épisode euh, du podcast de Stand Up France. Vous étiez avec Sofiane Embarki, que vous retrouvez sur les réseaux sociaux sur...
1: Sofiane Embarki, du 6, humoriste.
0: Tiré du 6, c'est très précis. Euh, <rire> ça, c'est que pour les... Euh... Que pour les PC, hein, pas pour les Mac. <rire> et moi, Briac, Briac, Briac Agresti, vous me retrouvez sur euh, standupfrance.fr ou sur Briac AB, sur Twitter et Instagram. À la semaine prochaine, les amis. À on, bientôt. On, on peut le dire, on apprécie toujours vos retours. Faites-en, on vous répond ouais. systématiquement, même si c'est pas à la minute. Allez, allez ciao, ciao. Si tu avais, un conseil, tiens, si avais ouais. un conseil à donner à quelqu'un qui démarre un stand-up, ça serait quoi pour terminer Qui démarque, a jamais fait de scène Jamais fait de scène. D'écrire un sketch et de monter sur scène